0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Michael Happle. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Beim letzten Mal waren wir fasziniert davon zu sehen, was Gott in unserer Gemeindegeschichte getan hat. Wie er zunächst drei Frauen gebraucht hat, die sich ihm mit Haut und Haaren zur Verfügung gestellt haben. Und später sind dann ja noch weitere Mitarbeiter hinzugekommen. In diesem Podcast geht es weiter mit der Geschichte Gottes mit unserer Gemeinde. Zu Gast ist wieder Michael Hable, Pastor hier bei der Evangelischen Freikirche Evangelium für Alle, als jemand, der von Anfang an dabei war, als die Gruppe der zumeist ledigen gläubigen Frauen den Schritt wagte, Gemeinde zu werden. Michael, man hat dich gebeten, hier nach Stuttgart zu kommen und die älteren Schwestern zu unterstützen, Warum war das wichtig? Sie sind ja auch bis dahin ohne dich klargekommen. Warum musstest du kommen?
1: Nun, sie wären wahrscheinlich auch weiterhin ohne mich klargekommen, dann hätten sie halt jemand anders gefunden. Aber es waren zwei wesentliche Gedanken. Erstens, die Arbeit war an einer gewissen Schwelle angelangt, wo man sagen musste, eigentlich muss das jetzt Gemeindearbeit werden. Die Leute besuchten ja zum Teil sonntags verschiedene Gemeinden, aber drängten doch darauf, eigentlich ist hier unser geistliches Zuhause. Und von der theologischen Prägung dieser Schwestern her war klar, das ist eine Aufgabe für Brüder, auch wenn sie jünger sind, so wie ich. Und zweitens, das ist der andere Aspekt, sie waren inzwischen Mitte 60 und die Kräfte nahmen ab. Und sie wussten, irgendwie die Arbeit muss weitergehen, aber wir können ihr keine neuen Impulse geben. Roland Reible war ja eine ganz wichtige Stütze für sie, aber er sah weniger seine Aufgabe in der Verkündigung oder Seelsorge oder Evangelisationsarbeit, sondern in der Verwaltung, der Organisation, der Unterstützung in vielen Dingen. Und so brauchte es einfach Ergänzung. Ich war damals Missionskandidat von äh, Evangelium für alle. Und Dorothee war ja bereits vor mir ein bisschen fertig, war schon hier und da, ich weiß nicht warum, kamen sie auf die Idee, dass ich vielleicht der passende sein könnte, um dieser Arbeit auch vielleicht neue Impulse zu geben in Evangelisation, Jugendarbeit, Gemeindeaufbau, so das war so die
0: Ausgangslage. Mhm. Du hast eben gesagt, du warst Missionskandidat. Kannst du da vielleicht noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, was das ist? Ja gerne. Ähm,
1: die damals Verantwortlichen sahen die Notwendigkeit, eine sehr praxisbezogene Vollzeitausbildung für Vollzeitmissionare zu schaffen, und nannten es Missionsausbildung. Äh, dauert drei Jahre. Man war die ganzen drei Jahre im Gemeindepraktikum in wechselnden Gemeinden. In der Regel hatte man vormittags ein Bibelstudium anhand eines bestimmten Programms, Selbststudium. Dann den Rest des Tages hat man in der Gemeinde eingesetzt. Zwei Monate im Jahr war Unterricht, dann auch Vollzeit. Und so in etwa lief diese dreijährige Ausbildung, um einen ganz praktisch auf Evangelisations- und Gemeindearbeit
0: vorzubereiten. Mhm. Das heißt also, diese Ausbildung hat dich auf Gemeindearbeit eben vorbereitet. Absolut. Ja. Wenn du an deine ersten Tage hier in Stuttgart denkst, woran erinnerst du dich vor allen Dingen, wenn du an diese älteren Christinnen denkst, die du hier angetroffen hast? Zwei Dinge. Ich habe mich am Anfang
1: manchmal richtig verkrampft. Denn das waren äh, Frauen mit einem hohen geistlichen Level, mhm. äh, sehr erfahren, einige sehr markante Persönlichkeiten und denen wollte ich natürlich ein adäquater Prediger sein und habe dann auch versucht, Vielleicht mehr Geistlichkeit darzustellen, als es schon vorhanden war. Das war manchmal anstrengend, da musste ich auch lernen, ich selber zu sein. Mhm. Und äh, da haben sie mir auch sehr geholfen. Ich weiß noch, wie Schwester Ruth mir persönlich auch seelsorgerlich sehr entscheidend vorangeholfen hat, um auch aus Prägungen und gewissen ja, Vererbungen, in, unter denen ja jeder Mensch steht, auch herauszukommen zu einem befreiten Dienst. Das mhm. war die eine Seite. Die andere Seite war die, als wir unsere Jugendarbeit begannen, äh, trafen wir uns, glaube ich, mittwochsabends zu einem Kreis, am Anfang im Wohnzimmer bei Reibles, aber diese jungen Leute kamen noch nicht unbedingt in die Gemeinde. Da wäre der Sprung noch ein bisschen groß gewesen. Mhm. Aber ich bin dann in die Gebetsstunde, die wöchentlich stattfand. Und dann konnte ich sagen, guck mal, da ist der Fridolin oder da ist die Matilda. Die sind neu. Der Fridolin ist noch nicht bekehrt. Mathilda die kämpft noch mit dem und jenem, betet für sie. Dann haben die, Geschw die Schwestern das ganz treu gemacht. Mhm. Und als Fridolin und Matilda zum ersten Mal in die Gebetsstunde kamen, dann kannten die die quasi schon, mhm. ohne sie je gesehen zu haben. Und das war das Geheimnis, dass sie die jungen Leute so herzlich aufgenommen haben und die ganz schnell Vertrauen fassten. Und obwohl da, sag mal, Omas mit ihren gefühlten Enkeln zusammen <lacht> ja. waren, dazwischen gab es ja kaum was, war das schnell ein Herz und eine Seele faszinierend. Mhm. Das heißt, die Enkel haben
0: einfach die Liebe gespürt ja. und fühlten sich angenommen. Genau, und konnten auch den Älteren manchen praktischen Dienst auch tun, mhm. ja, wenn die mal Hilfe brauchten. Gibt es auch Erlebnisse, die dich besonders geprägt haben, als hier die Gemeinde entstand?
1: Ja, ähm, es, wir waren noch nicht so lange verheiratet. Ich denke, ungefähr anderthalb Jahre. Ähm, da begegnet immer Morgens in der stillen Zeit das Wort aus Jesaja 54, mache den Raum deiner Hütte weit, dehne da seine lang, Seile lang und so weiter. Das sprach mich sehr an, aber ich wusste, Gott will mir was sagen, aber ich hatte keine Ahnung was. Mhm. Aber ich nahm es so mit und zwei Tage später rief mir ein Bruder an, den ich kannte von woanders her, der sagte, du, wir gehen auf die Bibelschule und wollen dann die Mission, wir haben eine vier -Zimmer wohnung hättest du nicht Lust, die zu mieten? Und da wusste ich. Warum, warum die lang darf, Genau, warum ich die Seile lang gehen sollte. Gott hatte mich vorbereitet. Es war weit über meinen finanziellen Möglichkeiten, aber ich sah darin die Führung Gottes und mhm. war überzeugt, Gott wird uns irgendwie versorgen. Und da haben wir Wunder über Wunder erlebt. Und gleich zu Anfang durften wir die Tochter von bekannten Missionaren aufnehmen. Für ein ganzes Jahr hat die bei uns gelebt mit einer schweren Depression. Und da habe ich von den Schwestern, die ja den Umgang mit psychisch Kranken gewohnt waren, unglaublich viel gelernt. auch in der Betreuung später von vielen psychisch Kranken, die zum Teil bei uns zu Hause lebten oder die Gemeinde besuchten, da gab mir besonders, Schwester äh, Ruth, ganz viel Rüstzeug mit. Um Verständnis zu haben und zu wissen, wie man erarbeitet, auch die Furcht zu nehmen vor der Begegnung mit der Psychiatrie wiederum, mhm. ja, um mhm. von diesen Fachleuten auch Wesentliches zu lernen, das waren sehr prägende Erfahrungen.
0: Für die Anfangszeit. Mhm. Das heißt, Gott hat euch Leute geschickt, die offensichtlich Schwachheit hatten, genau. um auch seine Kraft dann deutlich zu machen. Ganz genau. Und damit war ich ja in einer guten
1: Tradition schon von Tante Maria ab, die Gottes Erbarmen erlebt mhm. hatte und die ja dann später unzählige Menschen aufgenommen hatten.
0: Mhm. Du kamst ja nach Stuttgart, um auch eine Gemeindearbeit zu fördern. Ich nehme mal an, dass dann auch mehr Leute in die Gemeinde gekommen sind. Du hast gesagt, du hast einen Jugendkreis begonnen. Mhm. Habt ihr das erlebt, dass dann auch Leute oh ja. von anderen Gemeinden oder von der Straße oder wo immer her ja, kamen sehr verschieden. Es waren zum
1: Teil Leute, die nach Stuttgart gezogen waren wegen ihrer Ausbildung oder ihrer Arbeitsstelle. Es waren Menschen, die keine geistliche Heimat hatten. Es waren Menschen, die sich neu bekehrten. Ich erinnere mich, nach maximal zwei Jahren, war der um Erwachsener von fünf, sechs Leuten auf 40 Leute angewachsen. Boah. Und äh, ich sträubte mich dagegen, diesen Kreis in die Gemeinderäume zu verlegen, die wir dann schon gemietet hatten, weil es bei uns so gemütlich war. Aber es, wir hätten es wie in China machen müssen, stehen <lacht> während dem ganzen Jugendkreis. Okay. Aber es ging nicht mehr und das war natürlich toll. Und aus diesem Kreis sind ja später einige Ehepaare entstanden und auch wesentliche, Mitarbeiter für die werdende
0: Gemeindearbeit. Mhm. Und du hast schon gesagt, ihr habt Räume gemietet, mhm. das heißt Gemeindearbeit ist dann immer größer geworden und ja. man braucht entsprechende Räumlichkeiten. So dann ist auch. das.
1: Als ich kam, Ende 85, waren wir ja noch, wie ich es vorhin beschrieb, sonntags in der Auleinleinfelden, Bibelstunde in dem Gemeindesaal in Stuttgart-Heslach. Und dann suchten wir Gemeinderäume und die fanden wir in der Rosenbergstraße. Da haben wir in dem zweiten Obergeschoss den Teil einer Etage angemietet. Es stellte sich heraus, die Räume waren idealst für uns. Und dann ging es uns wieder wie in Jesaja 54. Wir mhm. haben dann irgendwann das, die ganze Etage in Beschlag genommen. Dann haben wir eine halbe Etage Eins tiefer dazu gemietet, das ging dann auch irgendwann nicht mehr. Und dann wurde gegenüber äh, im Haus Nummer 52 wurde eine größere Etage frei oder anderthalb Etagen auch, haben wir gleich am Anfang gemietet. Später, vielleicht erinnerst du dich noch, den Videoübertragungsraum, mhm. eins mhm. tiefer. Äh, so haben wir uns langsam ausgedehnt, weil Gott einfach viele Bekehrungen schenkte. Menschen haben geistliche Heimat gefunden, die Gemeinde wuchs. Mhm. Und irgendwann waren es mal 200 Leute
0: und dann wurde der Anzug langsam auch ein bisschen eng. Mhm. Aber das heißt... Gott hat diese Arbeit hier begonnen in Stuttgart. Mhm. Wir haben sie ja im anderen Podcast schon verfolgt. Mhm. Das ist aus einer kleinen WG, kleinen Hausversammlungen, ja. größere Versammlungen wurden. Und dann hat er immer wieder Leute geschickt. Ja. Also es gab auch immer wieder so Phasen, das habe ich ja schon mitbekommen, wo auch Leute aus der Gemeinde sagten, mhm. wer kommt hier alles durch die Tür? Ja. Das wurde manchmal sogar als störend empfunden. Hm. Ja, also dass man sagt, hey, ähm, die ganze persönliche Atmosphäre wird aufgebrochen, aber mhm. dazu muss man einfach ein Ja haben Natürlich. und sagen, ja, wenn ich die äh, Seile entsprechend lang mache, dann so kommen das. die Leute und, und Gott hat sie letztendlich geschickt. Ganz genau. Ja, du hast mich eben auch schon erwähnt. Mhm. Wie war denn das eigentlich, dass du mich überhaupt zur Mitarbeit angefragt hast? Mhm. Wie, wie kam das? Mhm.
1: Also ich glaube, meine Erinnerung trügt nicht, dass wir beide uns kennenlernten im Missionshaus Alpenblick in Hemberg. Ich meine, du hattest gerade Abi geschrieben und hattest ein bisschen Zeit und hast praktisch mitgearbeitet in Hemberg. Ich war damals in der Missionsausbildung und da haben wir uns kennengelernt ähm, und gemerkt, dass wir uns geistlich gut verstehen. Du stammtest ja aus der mit uns befreundeten Gemeinde mhm. in Lübeck. Und, ähm, und so blieben wir in Kontakt. Du hast damals schon Interesse signalisiert fürs Reich Gottes, brauchte aber noch eine mhm. Weile, bis du konkrete Schritte gehen konntest, musstest ja erstmal einen Beruf erlernen und ich war dann inzwischen in Stuttgart, ich habe jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber irgendwie, wir blieben in Kontakt, auch durch Jugendtreffen mhm. vermutlich. Und eines Tages hattest du ja den Wunsch, dich für das Reich Gottes zur Verfügung zu stellen und hättest eigentlich gerne die Missionsausbildung gemacht, mhm. wie ich sie selber durchlaufen mhm. hatte. Aber da hatten wir gerade eine, eine Unterbrechung und waren uns über den Neustart noch nicht so ganz im Klaren oder noch nicht bereit. Aber du wolltest nicht länger warten. Mhm, richtig. Und dann bist du auf die Bibelschule Prage gegangen. Aber wir blieben die ganze Zeit im Kontakt miteinander. Mhm. Und, und dann kam das Jahr 1996, die überörtliche Arbeit, der Mission Evangelium für alle, die Jean-Jacques Rotgerber gegründet hatte. Da war ich bereits teilweise tätig gewesen und es hat sich dann entwickelt, dass Jean-Jacques Rotgerber die Leitung abgeben wollte und vertraute sie mir gemeinsam mit Werner Köhler an. Und das war im Frühjahr 1996 und ich wusste, was das bedeuten kann für mich. Und hier war eine aufstrebende Arbeit, die man nicht vernachlässigen sollte in der geistlichen Betreuung. Und ich sagte, ich kann das nicht mehr alleine, ich brauche Verstärkung. Und, und da warst du ganz natürlich mir vor Augen, weil wir ja eh im Kontakt waren und haben dich dann eingeladen, nach Stuttgart zu kommen, zunächst mal äh, halbzeitlich, du warst ja damals noch ledig, dann mhm. hast du es finanziell machen können, weil du ja dein Master noch machen wolltest genau. in Korntal, in Theologie. Und so hast du diese, meine zwei Jahre waren das, Richtig, ja. wo du beide so 50-50 gemacht hast und äh, hast damals schon die Leitung des KJI übernommen von mir. Mhm. Ich glaube, das war das Erste, ja. was du damals übernommen hast. Und dann, denke ich, 98 wurdest du voll angestellt und bist voll mit eingestiegen. Und äh, ich wechselte kurz darauf vom Angestelltenverhältnis zur Mission, die mir dann 50 Prozent der Zeit noch zur Verfügung stellte. Und der Plan war, dass du immer mehr hineinwachsen solltest. Und, und so haben wir uns aneinander gewöhnt ja. und sind zusammen gewachsen und haben gemerkt, dass wir uns eigentlich... Äh, ganz äh, ideal ergänzen in mhm. unseren von Gott geschenkten Begabungen, in unseren Persönlichkeiten. Mhm. Und ich glaube, der Herr hat uns geholfen, an da anzunehmen und daran immer weiter zu reifen und, und so jetzt diese, meine Güte, schon 26 Jahre schon zusammenzuarbeiten. Ja. Wir sind keine Jungs mehr geblieben. Nee,
0: das ist richtig. Und ich finde es spannend, wie Gott es einfach gemacht hat, wenn wir die Geschichte unserer Gemeinde sehen, hat er immer wieder einzelne Leute zusammengebracht mhm. zu einer bestimmten Zeit, Jawohl. um eine bestimmte Sache zu fördern. Ganz genau. Und unser Auftrag war es auch damals, im Rahmen von Evangelium für alle relativ viel an Schulungen und Ähnlichem zu fördern. Mhm. Am Anfang war es ja so, dass die Gemeinde, geistlich sehr reif war, also uns nicht ständig auch gebraucht und in Anspruch genommen hat. Das mhm. hat sich nachher geändert, aber mhm. dann hat Gott wieder andere Leute geschickt, Jawohl. die einfach hier unterstützt haben und geholfen haben.
1: Jetzt hast du mir schon viele Fragen gestellt. Das macht mich natürlich auch neugierig, denn eben seit 1996 bist du hier mit an Bord. Du warst damals um die 30 es war deine erste Predigerstelle, die du angetreten mhm. hast. Äh, wenn du mal zurückdenkst an die Zeit, was steht dir besonders vor Augen? Was hast du hier angetroffen? Wie hast du das wahrgenommen? Was waren Erinnerungen? Mhm. Ist dir irgendwas Prägnantes vor Augen?
0: Mhm. Also wenn ich an die älteren Schwestern denke, die ja immer wieder vorkommen, auch in unseren Gesprächen, dann hat mich ihr geistlicher Blick sehr fasziniert. Also, dass sie wirklich ein Anliegen für Gottes Sache hatten mhm. und dass ihnen es entscheidend darum ging, wie geht es einer Person geistlich? Mhm. Wie ist ihre Verbindung zu Jesus? Das ja. war sehr zentral. Richtig. Auch was wir in einem anderen Podcast oder in dem Vorgängerpodcast ja angesprochen haben: Ihr Fokus auf geistliche Arbeit, mhm. das war ganz entscheidend und auch ihr Anliegen für Mission. Also, das war für sie nicht nur ein Reden von Missionen, sondern Sie haben das ja sehr intensiv unterstützt durch Gebet. Sie wussten Bescheid. Ich Absolut. kann mich noch erinnern an die Adventfeiern. Das war im Grunde genommen Verlesen von verschiedenen Informationsbriefen von Missionaren. Ja, ja, ja. und wie es ihnen geht und dass wir für sie beten. Also mhm. es war ihr Anliegen, das sie hatten, und was mir mit der Zeit auch wichtig wurde, ich habe sie schon als ältere Frauen kennengelernt, ja. aber sie waren ja, als die Arbeit begann, noch gar nicht älter. Richtig. Also da waren sie ja durchaus in einem heiratsfähigen Alter mhm. und durch Gespräche mit ihnen wurde mir bei der einen und anderen Frau schon klar, mhm. dass sie gerne geheiratet hätte. Sicher. Das war nach dem Krieg halt nicht so möglich und es beeindruckt mich schon, dass sie dabei nicht stehen geblieben mhm. sind äh, mhm. bei ihrem ledigen Stand, ja. sondern gesagt haben, ich hätte es gern anders, mhm. das haben sie sicher Gott auch immer wieder gesagt, sicher. aber ich gehe jetzt weiter, ich stelle mich ihm zur Verfügung, dass Gott mich gebraucht. Ja. Und wenn wir jetzt in den Rückspiegel schauen, mhm. dann sehen wir, Gott hat diese Gebete auch erhört und er hat sie wirklich gebraucht. Absolut. Für viele, viele Leute und das finde ich ähm, ja sehr, sehr beeindruckend mhm. einfach und auch, dass sie sehr praktisch waren. Ja. Also das habe ich auch immer wieder erlebt, ob, sie, ob es darum ging, bestimmte Dinge zu kaufen, man müsste bestimmte Dinge haben, mhm. um den Dienst besser tun zu können oder ich kann mich erinnern, dass eben die Schwester Ruth, von der wir geredet haben, dann ein Haus im Schwarzwald gekauft hat, um auch Missionaren. Das ja? war Schwester Gertrud. Ach, Schwester Gertrud. Aus einem okay. Erbe. Aus mhm. einem Erbe. Mhm. Und da, das haben sie Missionaren dann zur Verfügung Richtig. gestellt. Richtig. Also, es war alles sehr, sehr praktisch, was sie gemacht haben. Absolut, ja. Und das fand ich schon sehr beeindruckend mhm. auch.
1: Ich denke auch, diese. WG, die diese drei lebten, gemeinsam auch mit anderen Frauen, die sie für eine gewisse Zeit aufgenommen haben, um mhm. sie zu betreuen nach schweren Krisen. Diese WG war natürlich auch ein Zuhause, die war nie alleine. Mhm. Und äh, das ist sicherlich, das kann man nicht einfach kopieren. Ich sagte nee. ja vorher, es bedeutete auch, dass Gott sie geschliffen hat in dieser Gemeinschaft, wie das in jeder Ehe aber auch passiert. Die müssen mhm. ja auch klarkommen miteinander. Das war nicht immer nur leicht, aber im Wesentlichen natürlich ein großer Segen für sie, die gegenseitige Fürsorge und Ergänzung, der gemeinsame Dienst. Das hat ihnen natürlich sehr geholfen, auch mit dem Ledigsein zurechtzukommen. Ich würde das heute manchem ledigen Menschen wünschen, dass er so eine Art WG findet, die Opfer kostet, die einem aber auch prägt und schleift und ja ganz viel an Bereicherung bietet. Aber wie gesagt, das war damals eine besondere Führung Gottes. Das kann man nicht einfach so kopieren.
0: Mhm. Michael, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, im Verlauf unserer Gemeindearbeit, da wurden die Räume mal wieder zu klein mhm. und wir haben überlegt, wie machen wir das jetzt, wie ziehen wir aus den Räumen, in denen mhm. wir jetzt drin waren, wieder raus. Wir hatten eine Videoübertragung, alles nicht mehr so optimal und dann waren wir eben auf dieser Klausur. Und plötzlich wurde vor allen Dingen dir klar, wir sollten bauen. Und ich glaube, wir sind zunächst mal selber erschrocken vor diesem Gedanken. Hm, Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Bestens. Denn ich war, ich will nicht sagen der Letzte, aber ich war eher einer, der gesagt Bauen kommt mit mir nicht in Frage. So viel Geld in Steine zu investieren, sehe ich nicht ein. Wir wollen doch Mission fördern. Das war für eine gewisse Zeit bestimmt richtig, aber eben nur für eine gewisse Zeit. Ähm, wir hatten dann tatsächlich äh, eine befreundete Gemeinde miterlebt in Speichingen, die ein Gemeindehaus gebaut hatte. Da hatte ich mich ein bisschen näher erkundigt. Was hat das gekostet und wie ging das alles? Und dann waren wir auf dieser Klausur und rechnen konnte ich ja schon immer von meinem Beruf her. Und während ihr gebetet habt, habe ich gerechnet. Sollte man nicht immer so machen. <lacht> genau. Aber es war wie ein Impuls vom Herrn, Hör doch mal die Zahlen an, die die Speichinger dir gesagt haben, und jetzt rechne mal. Und plötzlich wurde das irgendwie vorstellbarer. Wir hatten tatsächlich auch die, den Druck, die Nachbarschaft um unsere Räume herum war belästigt durch uns. 200 Leute, die singen, die kommen und parken und Türen zuschlagen und Kinder, die springen und die wollen gemütlich auf ihrer Straße frühstücken. Das war kein Zustand mehr. Und jetzt hatten wir zwei Mehrfamilienhäuser geerbt, eines in der Hesslerer Wand in stuttgart hesslach eines in der Kirchtalstraße, in, da habe ich ja selber auch gewohnt mit meiner Familie. Da war dann die Überlegung, wenn wir die verkaufen würden, hätten wir schon mal einen guten Grundstock, für den Bau eines Zentrums. Das war der Begriff, den Schwester Ruth immer mhm. so visionär gebraucht hat. Sie hat gesagt, wir werden eines Tages ein Zentrum brauchen. Mhm. So, und dann haben wir natürlich auf verschiedenen Ebenen das miteinander diskutiert... und die Gemeinde mitgenommen. Und ich kann mich gut erinnern an eine Gemeindeversammlung. Wir hatten uns bewusst Zeit zum Gebet genommen... Verschiedene Leute haben ihre Eindrücke, die sie im Gebet empfangen hatten, Bibelverse, die Gott ihnen wichtig gemacht hatte, ähm, das haben sie mitgeteilt. Und dann haben wir gesagt, so jeder, der jetzt meint, wir sollen bauen, der steht jetzt auf. Mhm. Und es sind alle aufgestanden bis auf, nach meiner Erinnerung, drei Personen. Eine Person war mit dem Bauern gar nicht einverstanden, hat auch später, sicherlich nicht grundsätzlich deswegen, die Gemeinde verlassen und die zwei anderen wurden mit der Zeit doch absolut überzeugt, ist es richtig so und sind von Herzen mitgegangen. Und dann war die Frage, wie macht man das? Ich hatte noch nie ein Haus gebaut. Und ich dachte, das Erste, was der Architekt wissen will, ist, wo wollen Sie bauen? Zeigen Sie mir das Grundstück. Und ich dachte, wie komme ich denn zu einem Grundstück? Und da gab mir Gott die Idee, ruft das Amt für Wirtschaftsförderung beim Oberbürgermeister an. Habe ich gemacht, ein Herr Rentschler, sehr sympathische Stimme, hat mir gleich gut gefallen von der Stimme her, hat mit mir gesprochen, mich angehört, sagte, ich habe das richtige Grundstück für Sie, kennen Sie die Zuckerfabrik? Ich habe gesagt, nö, kenne ich nicht, gehen Sie hin, das ist das Richtige für Sie, sagte ich, aber wissen Sie, wir brauchen doch noch eine Alternative, Sagte er, ich nenne Ihnen noch was anderes, aber ich sage Ihnen, das ist Ihr Grundstück bin hergefahren, mal ganz alleine, ich habe mich sofort in das Grundstück verliebt. Mhm. Und äh, naja, und während einem Spaziergang, wo ich mir Sorgen machte, wie sollen wir das schultern, diese, wie, weißt du, die Planungsarbeit, mhm. die Bauleitung, weder du noch ich hatten die Aufgabe und um mhm. die Befähigung dazu. Ja, äh, und da kam mir der Sinn, der Timon Rentschler will sich doch beruflich verändern, frag ihn an, ob er nicht den Bauleiter macht. Ich hoffe, er wird es nochmal tun. <lacht> es war eine herausfordernde Zeit für ihn, die auch Spuren hinterlassen hat bei ihm. Aber äh, es wurde sein Baby hier, dieses Haus. Und so wurde es von 2007, erste Planung, bis 2011. Äh, Im äh, April hatten wir den ersten Gottesdienst. Übrigens exakt 25 Jahre nach dem ersten Gottesdienst in der Rosenbergstraße mhm. haben wir hier den ersten Gottesdienst gefeiert. Mhm. Das war ein spannender Meilenstein, wo wir viele Wunder
0: Gottes erlebten. Mhm. So das super, dass Gott geistliche Arbeit fördert. Mhm dass er Leute berufen hat, dass Mission im Blick ist und trotzdem mhm. kommt die Gemeinde nicht zu kurz. Jawohl. Und er besorgt so locker ein Haus, ja, also genau. sagt hier, ja. da könnt ihr bauen. Und er macht uns klar, ihr könnt zwar überlegen, ob ihr irgendwelche Räume mietet und umbaut wie vorher, aber ich sage euch, baut einfach. Ja. Und das war wirklich Führung Gottes. Absolut. Gott hat uns dann ja auch weiter als Gemeinde geführt. Er hat uns Älteste geschenkt. Ja, also Gemeindestrukturen wurden immer deutlicher. Und es war ja wieder, wenn ich mich richtig erinnere, eine Klausur, wo jemand dann mit dem Gedanken kam, ihr solltet einen Jugendreferenten einstellen. Wir waren ja ganz anders drauf. Wir hatten überlegt, ob wir eher ein Altenheim vielleicht unterstützen. Ja, ja. gab
1: es auch mal sie die, weil wir so viele ältere Geschwister. Genau,
0: hatten. dass wir ihnen irgendwie als Anerkennung dann mhm. Räumlichkeiten geben. Das hat sich dann zum Glück zerschlagen. Mhm. Andere Lösungen kamen. Aber es ging um diesen Jugendreferenten. Ja. Da kannst du dich auch wahrscheinlich noch dran erinnern und Natürlich. was das auch
1: ausgelöst hat dann. Ja. Ja, sehr gut. Der Gedanke war für mich damals auch neu. Der Bruder hatte das in seiner ähm, Heimatgemeinde, der er aufgewachsen war, sehr gesegnet erlebt und uns deswegen das nahegelegt. Und wir hatten damals schon, ich weiß nicht mehr, um die 100 Kinder und Jugendlichen, also da einen Fokus drauf zu legen, der Gedanke war uns neu, aber hm. richtig und wichtig. Und dann war die Überlegung, wer könnte das denn sein? Und nun war Joel Faye im Rahmen seiner EFA-Missionsausbildung, für die es einen letzten Durchgang damals gab, ähm, der hat äh, bei uns ein Jahrespraktikum gemacht, hatte bei uns in der Kirchtalstraße gewohnt. Wir hatten ihn also richtig intensiv kennengelernt. Und, ähm, und da kamen wir überein, den werden wir fragen, den kennen wir schon. Der hat die Persönlichkeit und die Begabung und dann bin ich auf ihn zu, ich weiß noch, bei einem Spaziergang in Salzburg, während einem Bibelkurs, habe ich ihn angesprochen, haben gesagt: Joel, es gibt nur ein Problem. Wir haben eben gerade, sind wir dabei zu bauen oder, oder gerade fertig. Wir haben im Budget 0 Euro für einen Kinder- und Jugendreferenten. Aber wenn du dich darauf einlassen willst, beten wir, dass Gott es schenkt. Mhm. Und äh, er war einverstanden in seinem jugendlichen Leichtsinn, sage ich mal, ja, okay. <lacht> okay. zu sagen, ja, okay, da mache ich mit. Und was sollen wir sagen? Ein Jahr später, als er kommen sollte, war das Budget da für mhm. ihn. Und wir haben nie einen Monatslohn ausfallen lassen müssen. Gott hat immer versorgt und dass das sich bestätigt hat, dass es ein Segen für die Gemeinde ist, dass vieles dadurch auch gefördert wurde, das ist sicherlich unübersehbar. Und äh, das war einfach der richtige Gedanke und die richtige Person mhm. im richtigen
0: Augenblick. Und äh, wir sind froh, dass wir ihn haben. Mhm. Ein Freund von mir würde sagen, äh, ist das Gott oder ist das Gott? Ja, <lacht> ja also, ganz genau. Das ganz hat genau. Gott getan. Ja. ja, du bist jetzt dabei, das dauert noch ein bisschen, aber du bist langsam dabei, dich auszuklinken und die Verantwortung anderen zu überlassen. Was ist dir wichtig für die Gemeinde, die du jahrzehntelang verantwortlich geleitet hast und auch seelsorgerlich begleitet hast?
1: Ich meine mal rein äußerlich wäre es mir ein großer Wunsch und ich denke, es wäre auch wichtig, dass wenn ich plus minus um den Jahreswechsel 22/23 die letzten Verantwortungen niederlegen will, dass wir weitere Älteste haben, dafür bete ich, dass Gott Männer vorbereitet und ihnen auch die Überzeugung schenkt, diesen Dienst zu tun. Das würde es mir sehr erleichtern. Ich bin sehr dankbar, auf verschiedenen Ebenen zu sehen, Gott hat Männer vorbereitet. Allen voran dich, Thomas, aber Joel ist da. Wir sehen, dass Jonathan am Nachwachsen ist. Wir sehen auch Brüder, die im Verein, also von der administrativen Seite, die Verantwortung übernehmen werden. Das haben wir mhm. ja schon so weit ähm, auch ähm, besprochen, dass wir eine Idee haben, wie das gehen soll. Das sind die äußeren Dinge, das wäre mir ganz wichtig. Was mir für die Gemeinde, für die Zukunft wichtig ist, ähm, sind mh, vielleicht vier, fünf Dinge, die ich nennen will. Einmal das, was Maria Kuhn, damals im Gefängnis nach der Sache mit der Abtreibung erlebt hat, an innerem Zerbruch einer tiefen Reinigung, nicht nur ihre Schuld zu bekennen, sondern ihr ganzes Herz auch vor Gott auszubreiten, dass das auch in den Tiefen durchleuchtet und verändert, dass das vielleicht auch wieder mehr noch ähm, unsere Gemeinde prägt, den Einzelnen, dass es wirklich zu einer gründlichen Veränderung und Befreiung des Lebens kommt, auch von dem, was man eben durch seine Prägung so alles mitbekommen hat. Und dass aus dieser Erfahrung Gott ist so gnädig und er hat so elende Sünder wie uns erwählt, um sein Reich zu bauen, dass das dieses Erbarmen Gottes uns so prägt, dass es im Umgang mit dem Anderen auch sichtbar wird. Das war es, was unsere Schwestern damals geprägt hat. Schwester Ruth hat oft die Frage gestellt, hat uns die, haben uns die Erbarmungen Gottes barmherzig gemacht? Mhm. So, also das Erfahren der Gnade Gottes, auch mit, mit einem tiefen Zerbruch und einer tiefen Reinigung verbunden, uns das Erbarmen und die Gnade Gottes erleben lässt. Und, und das, das, denke ich, ist dann die die Grundlage für einen kraftvollen geistlichen Dienst. Ja, mhm. wenn Gott zu seinem Ziel in mir kommt und wir diese Liebe einander weitergeben, kann das wahr werden, was ähm, äh, im Evangelium steht. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn wir Liebe untereinander haben. Dazu sollen ja die Hauskreise immer mehr ein Ort der Begegnung werden. Ich freue mich sehr dass wir als Gemeinde darauf einen noch stärkeren Fokus setzen als Ort der persönlichen Begegnung und der gegenseitigen Förderung im geistlichen Leben. Und natürlich, was mir im Blut ganz dick fließt, Weltmission, dass Gott weiter Missionare sendet. Ich glaube, ich habe mal gezählt in den Jahren, die ich mitverfolgen konnte, dass um die 40 Personen, aus unserer Gemeinde heraus zu einem vollzeitlichen Dienst ermutigt wurden. Das ist Manchmal klingel. nur für fünf, sechs, sieben Jahre, ja, aber das ist dann auch eine wertvolle Zeit gewesen. Und das sehe ich ja, dass das immer noch weitergeht. Denke an unsere derzeitigen Bibelschüler und weitere sind mhm. in der Pipeline, Also das Weltmission gefördert wird. Und was uns die letzten zwei Jahre vielleicht wieder noch bewusster wurde, Jesus kommt wieder, mhm. ähm, die Zeit davor wird vielleicht noch eine große Herausforderung für uns alle, aber der Herr ist ja treu, mhm. der uns berufen hat und sein gutes Werk angefangen hat, der wird es vollenden, dass diese, dieses Bewusstsein, Jesus kommt wieder, uns dazu bringt, ich sehne mich nach ihm und ich will mich ihm in würdiger Weise zubereiten lassen, aber auch die Zeit nutzen, mhm. die wir haben, nach dem Wort handelt, bis ich wiederkomme. Und so will ich auch meinen Ruhestand dann gestalten, also Anführungszeichen Ruhestand. Ruhestand ja. ja, wenn ich hier Verantwortung niedergelegt habe, dann weiß ich, Gott hat noch vielleicht das ein oder andere für mich zu tun und, und in der Weise dürfen wir natürlich auch weiterhin eng verbunden bleiben. So, das ist, was mich beschäftigt. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Michael, dass Gerne. du auch die Geschichte, auch gerade des ersten Podcasts, nochmal intensiv aufgearbeitet hast mhm. und dass wir gesehen haben, was Gott getan hat. Mhm. Das war ja so auch das Anliegen dieser beiden Podcasts. Und das war ja schon wieder der Podcast der evangelischen Freikirche Evangelium für alle. Wir haben gesehen, Gott schreibt seine Geschichte sehr individuell. Keine Gemeindegeschichte gleich der anderen Daher ist es wichtig, dass man die eigene Geschichte kennt, zumal sie auch ein Vermächtnis sein kann, ein Vermächtnis, auch Gott so zu vertrauen, wie es die Frauen der ersten Stunde der Gemeinde getan haben. Und wir hoffen, dieser Podcast über Gottes Geschichte mit uns als Gemeinde hat euch sehr gute Impulse mitgegeben, die ihr umsetzen könnt in eurem Alltag. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen, oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter Podcast@ efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen.